0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Game of Creativity und heute habe ich Stefan Kohler zu Gast. Stefan Kohler ist Gründer der Online-Plattform RawExchange.de und wir haben uns in den vergangenen Tagen sehr gut kennengelernt, denn ich war fünf Tage bei Stefan in Traunstein zu Gast und wir haben zusammen ein Video-Tutorial zum Thema Color Grading und Look Entwicklung produziert, uns über viele private und berufliche Themen unterhalten. Unter anderem darüber, wie man die Angst vor öffentlichem Reden und vor Präsentationen überwindet. Wir haben darüber gesprochen, wo Kreativität eigentlich herkommt und warum sie kein Talent ist. Wie man eine erfolgreiche Online-Community und eine Verkaufsplattform aufbaut. Warum ein gepflegtes Büroschläfchen ein unglaublich guter Energieschub sein kann. Und warum eine Flasche Babypuder die beste Investition war, die Stefan beruflich gesehen jemals getätigt hat. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit dieser Episode und dem Interview. Und hier kommt ohne weitere Umschweife Stefan Kohler. Also, ich sitze hier zusammen mit Stefan Kohler, einem geschätzten Kollegen aus dem Retouching-Business. Stefan ist erfolgreicher Unternehmer und Inhaber der Webplattform Raw Exchange. Er wohnt mit seiner Family in der Weltmetropole Traunstadt, ist ein richtiger Macher und vor allem ein richtig ernster Typ, der zum Lachen gerne in die Festung geht. Stefan, ich freue mich, dass du heute Gast bei Game of Creativity bist. Dankeschön. Aber eigentlich also, ja. bin ich ja Gast bei dir und ähm, <lacht> wir haben die Rollen mal getauscht. Habe ich jetzt eigentlich beim Intro irgendwas vergessen?
1: Nee. alles gesagt, gut aussehen, das hast du vergessen. Ah. Aber das stellst du natürlich in Schatten, ne? Das hast <lacht> du gesagt.
0: <lacht> Ihr müsst wissen, nach, nach fünf Tagen, waren das fünf Tage? Waren fünf Tage, ja. Fünf Tage Produktion, wir haben nämlich zusammen ein Videotraining aufgenommen in den letzten fünf Tagen und... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich äh, noch so frisch aus der Wäsche gucke, aber okay, das ist, macht auch nichts. Das äh, sehen die Leute ja jetzt hier nicht. Und äh, Aber nimm uns doch mal ganz kurz mit äh, in äh, das Setting hier für dieses Gespräch. Wo sind wir
1: denn hier? Wir sitzen hier in dem Bereich, der eigentlich als Büro geplant war, in meinem ähm, Haus hier, in, also in meinem Mietshaus in Traunstein, ähm, in dem wir auch unser Videostudio haben, weil wir ähm, ähm, umgesattelt haben auf, auf Video. Produktionen, auf Video-Tutorial-Produktionen und hier so ein bisschen ein neues Konzept fahren und wir machen das jetzt erst seit drei Monaten, vier Monaten und insofern ist noch alles nicht so ganz fertig und jetzt sitzen wir hier an dem runden Tisch in der ähm, ja, geplanten Büroecke eigentlich, die nie stattgefunden hat.
0: <lacht> ja, aber ihr habt hier ein sehr äh, gemütliches Studio aufgebaut, finde ich. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und äh, ich bin auch ganz fasziniert von, diesen, von diesem Ofen. Ja, ein Kachelofen, ja. Sieht ein bisschen aus wie ein Pilz, ne? Findest du nicht? Ja, das lädt irgendwie ein, da auch sowas reinzulegen in diese Löcher. Und ja. ja. Finde ich ganz So was habe ich noch nie gesehen, finde ich super. Mhm.
1: Ist von 1972, Dort hat man das so gemacht. Man muss ja aufpassen, weil ich habe ja zwei Kinder und da landen dann manchmal so Knetfiguren zum Beispiel oder Plastikfiguren drin und der wird an manchen Stellen doch sehr heiß, wenn man den anschaltet. Ja,
0: kann man da drin auch äh, so in Teilen dann was kochen, ne? Weiß
1: also ich nicht. Stockpunkt. Einfach reindrücken, hat man so kleine Brötchen. Die Form würde passen.
0: <lacht> Vielleicht liefern wir mal ein Bild mit, damit wir uns ja, das vorstellen können. Eine schöne Idee. Ähm, Lass es nicht meine Tochter hören. <lacht> Ja, die hat auf jeden Fall die Kreativität ja mit in die Wiege gelegt bekommen. Ne? Das äh, durfte ich ja feststellen. Ich hoffe. Auf jeden Fall. Echt eine, eine süße Maus. Und ähm, lass uns doch mal ganz kurz äh, darüber sprechen, damit die Hörer wissen, wer du eigentlich bist. Ähm, was machst du privat und beruflich?
1: Ähm, privat und beruflich? Also ich bin äh, Familienvater privat und ähm, das war es dann eigentlich auch schon so. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Hobby. Weil ich mein Hobby, die Bildbearbeitung und die, ja, auch ein bisschen die Fotografie, oder die technische Fotografie, sage ich mal, ähm, zum Beruf gemacht habe vor einigen Jahren, vor drei Jahren. Ähm, nicht absichtlich zum Beruf gemacht, sondern ich bin da so reingestolpert. Und, ähm, wie, wie kam das denn? Ähm, ich habe mich mit der, mit der ja, sogenannten Passwort, ne High-End-Retusche ähm, beschäftigt. Und nachdem ich jahrelang irgendwie mit Photoshop rumgestümpert habe und irgendwann gesehen habe, es gibt einfach Bilder, die sehen irgendwie besser aus. Und die machen das anders. Die haben da nicht irgendwelche Plugins für, die, die, die irgendwie auf einen Klick irgendwas Tolles zaubern, sondern da steckt irgendwie einfach mehr Know-how dahinter. Und ähm, habe mir das dann so drauf geschafft über einen längeren Zeitraum. Und habe. Nachdem ich das dann so im, im Ansatz irgendwie äh, mich sicher gefühlt habe ähm, und, und ich gesehen habe, das ist ein ganz faszinierendes äh, Metier, habe ich gemerkt, dass sehr viele einfach auf der Suche sind nach Raw Files aus dem Studio. Um, an denen sie üben können und an denen sie irgendwie um, ja, halt einfach gucken können und ich habe terabyteweise irgendwelche Shootings mit Models aus dem Studio natürlich und um, die, die konnte man auch so unter vorgehaltener, vorgehaltener Hand konnte man die auch freigeben das heißt um, innerhalb von einer Facebook Gruppe haben wir das gemacht und ähm, ich habe also eine Facebook-Gruppe gegründet und habe da ein paar Raws reingeladen und habe gesagt, ihr könnt die bearbeiten, ihr könnt auch die, die Ergebnisse dann in der Gruppe wieder veröffentlichen und dann lasst uns darüber sprechen einfach, ne lasst uns zusammen ein bisschen was lernen. Und ähm, immer wenn diese Frage, hat irgendjemand Raws zum Bearbeiten, irgendwo auf Facebook aufgetaucht ist und ich das zufällig gesehen habe, habe ich das halt da reingeschrieben. Und dann waren halt ein paar, ein paar hundert Leute drin in relativ kurzer Zeit und irgendwie sind die, haben sich die Fragen wiederholt. Und ich habe zu der Zeit in einer Webagentur oder in einer Agentur im Webbereich gearbeitet und habe gesagt, na gut, bevor ich jetzt jedes Mal wieder die gleiche, das gleiche Ding beantworte und das irgendwo in der Gruppe dann verschwunden geht und... Ähm, mache ich es doch einfach so, ich setze so kurz einen WordPress-Blog auf und kaufe eine Domain und ähm, schreibe halt da einfach einen Artikel drüber, einfach über, keine Ahnung, Dodge and Burn, über Farbanpassungen, über Umgang mit Models, über irgendwelche Dinge, irgendwelche Tastaturbelegungen oder irgendwas, was ich halt irgendwie so gelernt habe, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich eine Information, die mir geholfen hätte, als ich angefangen habe damit. Und innerhalb sehr kurzer Zeit hat sich diese Webseite ganz ordentlich Zugriffe gehabt.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und dann war dir klar, dass da ein bisschen mehr Potenzial ist und dass du da... eigentlich gar nicht. Also es war ja keine, es war kein, kein Amortisierungs- oder kein, kein Finanzierungsplan da. Das war ja einfach nur Hobby damals. Mhm. Ne? Und, aber das hat halt Spaß gemacht, irgendwie einfach mit, mit Leuten darüber zu sprechen und ein bisschen Fach zu simpeln. Und ich meine, wir haben hier das ist ein 20.000-Seelen-Dorf hier und da ist halt nicht viel mit Gleichgesinnten. Ne? Das heißt, ich man dachte, muss das ich sind alles ja, Retoucheure hier. Ja. Fast alle, ja. 17.000, aber das ist mir zu wenig. Ja. Ne? Das heißt, man, man, man sucht sich halt übers Internet irgendwie so seine Leute. Und irgendwie hatte ich ja das Glück, dass ich der mit der Gruppe so meinen eigenen Mittelpunkt irgendwie oder mein eigenes Zentrum dazu gebildet habe. Mhm. Aus, aus Zufall eigentlich. ja. Und ja, ein, ein kurzer Sprung nach vorne. Das war dann fünf Monate später. Ähm, also fünf Monate, nachdem ich diese Gruppe gegründet habe, ähm, wurde mein Speicherplatz auf meinem NAS ein bisschen eng. Und ich habe von irgend so einem experimentellen Shooting einen, äh, so, so Bilder gefunden, die zu schade waren, um sie zu löschen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, es sind auch viele dabei, die machen so Compositing, Krempel-Sachen. Ne? Mhm. Um, vielleicht können die was damit anfangen, weil ich von Grafikern schon, schon gefragt wurde nach diesen Bildern, weil die eigentlich ganz cool waren. Und ja, wir haben eine Fliege hier, ne? Ja, das ist geht cool. Hier rum. Also, aber die ist so klein, dass die keinen Krach macht. Egal. <lacht> ähm, ja, Auf jeden Fall habe ich gesagt, also zum, zum Löschen, von dem Server löschen, das waren sehr viele Daten, zum Serverlöschen ähm, ist eigentlich zu schade, also mache ich einfach Bilder draus und stelle die zur Verfügung. Und die wurden dann irgendwie in den ersten 24 Stunden 5.000 Mal runtergeladen. Wenn okay. man, man sich sagt, das ist eine unglaubliche Reichweite und natürlich auch ein unglaublicher Treffer. Wie viele Leute
0: waren denn da zu dem Zeitpunkt in dieser Gruppe?
1: Ähm, ich würde sagen so... 500, 600 dürften das gewesen sein. Ist
0: das schon so eine, so eine Zahl, die du als kritische Masse bezeichnen würdest?
1: Ähm, du hattest
0: das mal gesagt in den letzten Tagen, äh, dieses ich, Wort. Und mich würde einfach, weil ich davon jetzt nicht so viel Erfahrung habe äh, wie du, ähm, oder in dem Bereich, äh, würde mich einfach interessieren, was das bedeutet. Ab wann ist denn sowas erreicht, wo, wo wirklich Interaktion vielleicht auch untereinander da stattfindet? Wo du nicht alles moderieren musst? Also,
1: ich denke mal, wenn, wenn etwas so zum, zum Selbstläufer wird, wenn du eben ähm, eigentlich, wenn du etwas, etwas online stellst und du erreichst damit mehr Leute, als du ähm, eigentlich direkt adressieren kannst, dann bist du über der kritischen Masse. Das heißt, wenn du, das ist natürlich auch inhaltsabhängig, ähm, aber wenn du jetzt eine Gruppe hast mit 100 Leuten drin, und du stellst was online, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie weitergeteilt wird, relativ gering, wenn da jetzt irgendwie tausend Leute drin sind und die sind irgendwie, interagieren auch untereinander. Also es gibt ja immer so diesen Moderator, mit dem man ähm, der am Anfang die treibende Kraft ist und irgendwann schlägt es dann um, dass die Leute untereinander sich helfen und dass man eigentlich nur noch so den Platz zur Verfügung mhm. stellt. Und das ist dann so, glaube ich, für mich dieser, dieser, diese kritische Masse, ist dann überschritten. Das heißt, man hat kontinuierlich irgendeinen Traffic, der irgendwo passiert, ähm, ohne wirklich selbst dann noch ähm, ja, Arbeit reinzustecken oder irgendwie das am Laufen zu halten. Okay. Macht man natürlich trotzdem, weil man ja klar Du hast dann auch
0: merkt, dass da Potenzial drin steckt und dass da auch die, die Dateien dann dementsprechend häufig runtergeladen worden sind. Genau. Und dann kamen wahrscheinlich auch Fragen.
1: Du das und das auch noch hast, oder so? Nee, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht, lustigerweise. Also nur irgendwie, also die Leute fanden das Wahnsinn. Also, es sind sehr eigene ähm, Dateien. Wir haben damals einen, ich habe für einen, für einen Fotoblog geschrieben, einen ziemlich großen, und habe dafür immer so meine, meine Sachen, die im Kopf stattfinden, habe ich halt umgesetzt und dann kurz einen Artikel drüber geschrieben. Und da war es, da waren diese Unterwassergehäuse gerade so in und ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich schön, mal ein Unterfeuergehäuse zu bauen und habe mir dann so einen großen Blumentopf von der Glasplatte und eine Rolle Gaffer genommen mhm. und habe für meine Kamera ein feuerfestes Gehäuse gebaut. Und dann mit einem befreundeten Pyrotechniker haben wir das, die Kamera dann ins Feuer gestellt, praktisch, also in so ein Funkenmeer, Inferno. Ähm, das war ziemlich also geil. Und. Ähm, ja.
0: Du bist ja schon auch eher so ein verrückter Typ. Du machst da ja mal so Sachen. Mir wird schnell mit, äh, mit, <lacht> mit Feuer und so. Und äh, du bist ja hier auch in Traunstein äh, ein ziemlich bekannter, bekannter Typ, ne? so, ein, so ein, äh, quasi der, der Waldo auf dem Wimmelbild. Ne? Und ähm, kannst du dazu mal was erzählen? Das fand ich nämlich die sensationellste Geschichte ähm, überhaupt. Und ich witzigerweise kannte ich das Projekt, aber ich hatte das irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, dass das hierher kam und dass du das warst. Und das
1: war jetzt äh, so eine Offenbarung. Mhm. Wenn du erzählen magst. Also ich habe ein, hab ein fotografisches Wimmelbild ähm, gemacht, vor ein paar Jahren mit ähm, zwei Kollegen zusammen. Ähm, aus, der, aus dem Ansatz heraus, dass in der Kleinstadt auf dem Stadtplatz wenig los ist und meine Tochter immer gern am, am Fensterbrett saß und da war halt unten auf dem Stadtplatz nichts los und ähm, sie hat zum gleichen, im gleichen Moment aber die die Wimmelbilder auch geliebt, diese Wimmelbücher von Ali Mitgutsch Und ähm, dann irgendwie kam da so, ich habe mich auch für diese Gigapixel-Panorama-Bilder interessiert und dann entstand so die Idee, dass man ein szenisches Bild mit der Gigel Gigapixel-Technik praktisch umsetzt und dann haben wir uns Szenen überlegt und im Stadtplatz gemietet und gesperrt und äh, Leute eingeladen und dann äh, im Endeffekt haben wir so also ein 8-Gigapixel-Bild ähm, gebaut, das ja, mit weiß nicht, 620 also. Leuten drauf und 150 Szenen, die halt irgendwelche verrückten Dinge machen, vom Stormtrooper mit der Bowlingkugel bis zur irgendwie, ja, Batman. Mütter mit Kinder wegen Batman dazwischen und <lacht> mit den Panzerknackern <lacht> und äh, ein
0: äh, was war das eine, eine, eine Footballmannschaft, dann äh, ja. Skifahrer äh, Rakete kutschen, Kinder, die eine Rakete starten, Zombies,
1: genau.
0: äh, Leute, die äh, so Bodypainting auf sich hatten, die aussahen,
1: als würden sie da einfach Teil der Straße sein hm. und also ganz viele, ganz viele Ideen, die man so gesehen hat, die man die man immer wieder sieht bei irgendwelchen Fotoprojekten. Foto die haben wir da alle, alle reingepackt und haben irgendwie...
0: Total faszinierend. Und da kann man ja lustig. auch ultra weit reinzoomen. Mhm. Ne? Und das ist ja... Also ich wüsste jetzt aus dem Bauch aus gar nicht, wie man das umsetzt technisch. Und äh, was das für eine... Also wenn man sich das anguckt, wir werden das auf jeden Fall verlinken. Das kann man sich ja im Internet anschauen. Und da gibt es auch ein schönes Making-of-Video hast du gesagt, das werden wir verlinken hm. dass man einfach mal reingucken kann, wie das Projekt entstanden ist weil das ist einfach das zeigt einfach, was für ein abgefahrener, kreativer Kopf du bist und dass du Dinge auch einfach umsetzt aus der Motivation warst du, deine Tochter findet das geil und du sagst, hier, komm. ja komm ja, und du bist halt so ein Typ, Team, der dann sowas oder? macht ja, aber ja, du der ein bist Einzelnen. der treibende Typ dahinter und ja. ähm, dann gehen wir hier durch Traumstein äh, auf der Suche nach einem Kicker hm. eines Nachts hm dachte, komm, eine Runde kickern, ein Bierchen und dann stehen wir plötzlich vor diesem
1: Bild. Ja, das war lustig. Ich <lacht> wusste nicht, dass es das da hängt.
0: Ja, und dann, äh, dann war mir erstmal klar, äh, was das für, für eine faszinierende Arbeit ist. Weil wenn man davor steht oder das sieht, dann, dann ist das echt wie so ein großes Buch in der Hand zu haben. Und du guckst mhm. das alles an. Wir haben da minutenlang vorgestanden ja. und uns die Sachen angeguckt. <lacht> Total faszinierend. Und äh, ja, damit hast du ja auch schon beantwortet, warum du das gemacht hast. Also das, aber das ist, das ist ja immer... Man muss ja irgendwie diese... Irgendwo kommt ja diese Motivation her, solche mega aufwendigen Sachen dann auch wirklich durchzuziehen. Also es ist eines, eine Idee zu haben, aber du hast es durchgezogen und du hast gesagt, das war ja auch eine Monsterorganisation und er hat auch lange überlegt, wie man es macht, wie man es finanziert ja. Aber es hat funktioniert und es ist geil geworden.
1: Also so vom Bild her ist es ja nicht gut, ne? Also es ist jetzt kein Bild, das man irgendwie gerne aus, aus äh, anguckt, aber die Story dazu ist halt, das, Ich wollte sagen, es so geht ja auch nicht immer darum, dass genau das, das darum.
0: perfekte Bild ist, sondern es ist einfach eine mega gute Geschichte. Mhm.
1: Es war also so viele haben gesagt, das ist wie ein, war wie ein kleines Stadtfest. So. Also der Batman war dann irgendwie der war sehr früh dran, so um sieben, äh, glaube ich, hatte der seinen Einsatz und um sieben Uhr morgens und dann um neun war er fertig, dann ist er wieder heimgegangen und um 10 ist er dann wieder hoch und hat sich erstmal ein Bier aufgemacht, weil er gesagt hat, das ist ja eine super Party, weil alle irgendwie gute Laune hatten und jeder war da, Es ist so eine Kleinstadt, jeder kennt jeden und war ganz lustig wohl. Ich habe nicht viel mitgekriegt, weil ich saß da in meinem Türmchen an der Kamera und, und du hast auch noch so ein abgefallenes
0: Konstrukt gebaut für diese Kamera, Man muss mhm. ich das jetzt mal vorstellen, wie viele Einzelbilder waren das? Äh, um diese ganze Szene einzufangen.
1: Also ähm, es, es waren... Äh,
0: also für die, die das jetzt nicht kennen, das, äh, kannst du das mal ganz kurz erklären, wie, wie, wie so das Konzept
1: dahinter ist, wie man das macht? Also jetzt nicht im Einzelkonzept. Ja, das ist ein, also, im so, Endeffekt, man, man, man nimmt mehrere Bilder, die sich leicht überlappen und damit eben aneinander gereiht werden können. Und damit kriegt man eine höhere Auflösung und kann sich so weiter reinzoomen. Und wir haben das ähm, mit... Äh, 400 mm Linse aufgenommen, also waren sehr, sehr nah dran an den Sachen und relativ hochauflösende Kamera für den Zeitpunkt, in dem das passiert ist. Und ähm, so kann man sich halt reinzungen, dass man in 10 km Entfernung noch Skifahrer sehen kann, beziehungsweise eben in der näheren Szene, Szene, in der näheren Entfernung, ähm, im, im Helm einer Motorradfahrerin noch den so diese, so ein Rundumblick hat, wie der Stadt Unruhig, das aussieht, heißt. ganz lustig. Schaut euch ähm, das
0: einfach mal an, das ist echt Wahnsinn und ähm, total inspirierend und einfach -hmm. diese Geschichten darin zu entdecken, macht ja.
1: unheimlich Spaß. An die Geschichten muss ich, die, dem, das Lob muss ich einfach weitergeben, weil das war primär Sabine und Ingo. Ich war in den, ich wollte eigentlich mitmachen, aber ich war in den letzten zwei Wochen davor so mit, mit technischen Dingen irgendwie beschäftigt und... Ich den ganzen PR-Teil irgendwie von übernommen. Da wollten die Zeitungen doch irgendwie viele Interviews und so haben. Und ähm, das war, naja, ich war mit den Szenen. Ich habe vieles davon erst dann später auf dem Bild gesehen, wo ich gesagt habe, Leute, da hatte die eine geile Idee. <lacht> also die <lacht> ähm, waren da sehr aktiv und spitzen Sachen. Sehr, sehr cool. Ähm, welche Entscheidungen haben dazu geführt, dass du heute bist, wer du bist? Oh. Das ist eine sehr gute Frage. Welche Entscheidungen haben dazu geführt? Ähm, Erstmal äh, habe ich mich von, äh, ich habe versucht, eine, eine aufglimmende Unzufriedenheit, mich davon abzuwenden, äh, von dieser Unzufriedenheit. Das heißt, ähm, als dieses Projekt Roy Exchange gewachsen ist, ähm, äh, konnte ich dem nicht die Aufmerksamkeit äh, bringen, die es eigentlich gebraucht hätte, weil eben doch irgendwie Anfragen da waren und ich hatte einfach so den Ansatz, wenn jemand was runterladen will, dann soll er das auch kriegen und nicht irgendwie äh, dann, dann äh, traurig nach Hause gehen, mehr oder weniger. Ähm, und gleichzeitig hatte ich noch einen, äh, den, den Job in der Werbeagentur und ähm, war da aber auch nicht zufrieden, weil ich natürlich äh, kurze Nächte hatte und einfach auch nicht, irgendwann war die Energie so ein bisschen leer und man merkt einfach, dass man mit 60 Stunden Wochenstunden und Familie und ähm, einfach nicht mehr so, das geht nicht und in dem Moment war dann so die Entscheidung dass man sagt, ähm, eins von den beiden muss weichen und ich habe mich dann für Raw Exchange entschieden, also äh, nicht fürs Weichen, sondern das weiterzumachen. Und das, glaube ich, war die Entscheidung, die dann dazu geführt hat.
0: Und wie, woher kam der Mut, dass du so das durchgezogen hast? War das, war das klar, dass das ein Erfolg wird? Oder war das noch nee, so ein bisschen von, der Schritt ins Ungewisse?
1: Also es ist jeden, jeden Tag wieder ein neuer Schritt ins Ungewisse, natürlich. Ähm, ich sehe uns immer noch als ein Startup, als ein Start ein Experiment, das kann funktionieren. Im Moment, es hat jetzt jeden Monat funktioniert, aber es kann natürlich auch jeden Monat, jeden Tag vorbei sein. Also klar, es ist im Moment, glaube ich, haben wir eine ganz gute Reputation und die wollen wir natürlich beibehalten. Wir wollen die Qualität steigern, wir wollen besser werden, wir wollen, wir lernen ja auch jeden Tag noch dazu. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Hm. Ähm, ähm, woher, woher kam der Mut? Ich habe irgendwann diese Werbeagentur, die hat mich echt fertig gemacht und ich hatte einen leichten Schnupfen. Ich glaube, es war ein so, aufkleinender, aufblimmender Männerschnupfen damals. Ja. Sie also hatte so die Nase voll. Ich ja. war wirklich, ja, die gestrichen <lacht> voll. Und ähm, in der Agentur war auch nicht so wahnsinnig viel Wichtiges. Deshalb habe ich ähm, den Tag dann irgendwie frei gemacht. Ähm, und ja saß dann natürlich 16 Sekunden nach dem Gespräch, dass ich heute nicht komme, saß ich am Rechner und habe gesagt so, die acht Stunden die mache ich jetzt mal Royal Exchange. und das war der erste Tag wo ich wirklich so einen ganzen Tag einfach für Royal Exchange gearbeitet habe und ähm, hat am Ende des Tages halt auch auch mehr als den Monatsverdienst gemacht ähm. Da, da, war so viel, da war so viel Vorbereitung die Monate davor, Und da waren so viele Leute, die einfach irgendwie heiß drauf waren auf das Material. Und ähm, dann, man schafft halt in acht Stunden einfach was. Und, ähm, damals gab es auch noch keine, also damals, ne, vor zweieinhalb Jahren, <lacht> da gab es noch keine Sättigung, in, dem, in, die, in die wir jetzt langsam kommen. Und äh, da ähm, haben wir. Aber dafür gibt es auch so einen Regler. In, ja, stimmt. Ja. kann man ja was machen. Ja. Mach mal Abtun, Sättigung, <lacht> aufs richtige Leben. Schwierig. und <lacht> <lacht> ähm, ähm, Auf jeden Fall war das so, dass ich dann gesagt habe, boah, das ist da ist auf jeden Fall auch Geld verdient. Das ist ja, ich habe ja eine Verantwortung mit Familie und ähm, das muss eine Rolle spielen. Ich würde das gerne weiter weiter so machen wie früher, wo man sagt, ach komm, scheiß drauf, das ist Hobby, lass uns irgendwie verrückte Dinge tun und nicht aufs Geld gucken. Aber natürlich man hat laufende Kosten und ähm, die Infrastruktur von Royal Exchange ist nicht günstig. Und insofern na, haben wir jetzt natürlich eine, eine Verpflichtung, was zu verkaufen. Also das war ganz wichtig, dass wir. Ich in dem Fall, dass ich da irgendeine Sicherheit habe. Mhm. Und das war der, das war der Moment, ja, der da hat dann gekündigt und habe dann nochmal sehr lang, ich glaube acht Monate oder sieben Monate oder so, in der Agentur weitergearbeitet, um Projekte abzuschließen und eine saubere Übergabe zu machen. Und dann war es dann soweit. War ja, spannend. cool.
0: Das ist, eine, das, ist, das ist diese intrinsische Motivation, die du dann einfach plötzlich natürlich auch gespürt hast, dass da was geht. und ich glaube dann, ja, ich, das, das kennen vielleicht einige und ich hoffe, dass es einige kennenlernen werden, dass man einfach, wenn man anfängt Dinge zu machen, da plötzlich eine unglaubliche Motivation rausziehen kann und dass man so, wenn das Feedback kommt und wenn die, wenn du auch wie bei dir jetzt, wenn man sieht, weil, dass da an einem Tag direkt unglaublich viel an Umsatz zum Beispiel kommen kann, dass da einfach die Nachfrage da ist, dass man dem dann nachgeht und ja, die Frage ist ja immer eigentlich, die, die Leute davon abhält, sowas zu machen. Was, wenn man sich mal fragen würde, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn hm. du es nicht machst? Ja, ja. Was ist das dann? Ja, So Und schlimm das ist es, hat es nicht geklappt. Na, gut, nicht meine, geklappt. Und ähm, man muss es machen, man muss Dinge ausprobieren.
1: Die, drei ein großer, von. die 342 Projekte, die erfolgversprechend waren, über die wir hier nicht sprechen, ähm, die nicht geklappt haben, <lacht> ja, die das, waren ist ein, vorher. das ist ein also ganz wichtiger Punkt, das auch ist,
0: dazu zu sagen. Und das führt auch eigentlich schon direkt zur nächsten Frage. Aber es geht ja im Leben nicht nur um Erfolge, sondern äh, auch um Misserfolge. Und hast du einen Lieblingsmisserfolg, der dich irgendwie auf ein nächstes Level gebracht hat? Jeden einzelnen, ja. Jeden einzelnen.
1: <lacht> das ist gut. Das ist Ich habe ähm, hab ein paar Sachen äh, gelernt. Rockstrange ist zu schnell gewachsen. Ich. Also ich habe mit Royal am meisten gelernt, natürlich, weil es. Das größte Projekt ist und das beitragendste Projekt und das viel, vielversprechendste Projekt. Irgendwie. Da habe ich mit Sicherheit am meisten gelernt. Und wir sind so schnell gewachsen. Das heißt, ich habe gelernt, was es heißt, Mitarbeiter zu haben und was es heißt, Chef zu sein. Und ich habe es tatsächlich geschafft, ein ganz schlechter Chef zu sein mit den besten Ansichten. <lacht> Nicht alles funktioniert für jeden. Nicht jede Arbeitsstruktur funktioniert für jeden. Und ich dachte, dass die Arbeitsstruktur, meine Arbeitsstruktur, ähm, sehr gut für jeden funktioniert und sehr befriedigend. Ist. Aber das stimmt natürlich nicht. Und ähm, das, ja, dann musste ich, das musste ich lernen. Hat viel Geld und Zeit gekostet. Mhm. Aber es ist natürlich eine das, unbezahlbare Lektion. Es schleift immer,
0: wenn du mir in sieben Tagen beibringen müsstest, wie man so erfolgreich so eine Plattform gründet wie du, jetzt mit Raw Exchange,
1: ähm, wie würdest du das machen? Hm. In sieben Tagen? Hm? Mit dem gleichen Thema, oder was? Würde ich sagen, du, das ähm, steigt bei uns als Kontributor ein. <lacht> 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 ähm, nee, ist tatsächlich schwierig. Ja, weiß. auch, wie man so eine Community aufbaut. Ähm, man, muss, man muss Dinge bieten den Menschen. und ähm, Also bieten im Sinne von, ähm, wenn man sieht, irgendwo ist ein Bedarf da, dann kann man versuchen, den irgendwie bestmöglich zu, 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 zu decken oder zu, zu sättigen. Ähm, ich habe, ich glaube, in den ersten eineinhalb Jahren keine, keine Marketingaktionen gemacht oder so. Also ich bin kein großer Marktschreier, mhm. das ist einfach, ich weiß nicht, ich möchte, dass die Qualität für sich spricht. Ich glaube, das ist untypisch. Und das ja, das ist ein das nobler hat. Ansatz. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, doch, ich finde schon, weil es gibt ja auch viele da draußen, ich meine, du bist ja heutzutage erschlagen von irgendwelchen ähm, Werbeanzeigen auf Instagram und Facebook, die dir irgendwie ja. die die schnelle äh, Kohle oder den schnellen Ausstieg aus deinem Beruf und jetzt hier äh, nur noch frei und ähm, weiß ich nicht, eine Stunde die Woche arbeiten und 7000 mhm. Euro im Monat und so versprechen. Ja. Ich frage mich immer, wo die Leute herkommen, mhm. was das für Leute sind, ja. ob es sie wirklich gibt und was zum Teufel das soll. <lacht> Wem willst du damit ernsthaft klar machen, dass das geht? Es gibt sicher Ausnahmen, die, die bieten auch dementsprechend Content oder Wissen, mhm. aber das wird so viel gerade, dass ich das einfach, das also ich persönlich ja. nicht glauben kann und möchte auch nicht daran ja. glauben, dass sowas geht.
1: Mhm. Also, ich denke, in, in sieben Tagen zum, zum Erfolg ist, wie, wie fängt man am besten an, ist die Frage eher, wenn du wirst in sieben Tagen nicht schaffen, dass Darauf wollte ich ja auch eine, hinaus.
0: Also, wie wenn man jetzt da steht, als ja. jemand, der gerne etwas umsetzen möchte und sieht, wie andere erfolgreich etwas aufgebaut haben, dann ist, glaube ich, natürlich der Weg, das sind die kleinen Schritte. Ne? Du kannst ja, ja nicht ja. irgendwie den großen Schritt direkt machen, aber du musst ja irgendwie anfangen. Ja. Und was ist so der, der Kniff, den du sagen würdest, wenn jetzt jemand eine Community aufbauen möchte oder irgendeine ja, so Plattform aufbauen möchte, was ist so der Schritt, den man machen sollte zunächst?
1: sich Gleichgesinnte suchen, irgendwie Menschen, die ein bisschen gleich ticken, ähm, die, die können auch, also so die, die in die gleiche Richtung denken, die möglicherweise ganz anders denken und mit denen man zusammen irgendwas aufbauen kann. Ähm, ich habe das große Glück gehabt, dass am Anfang ganz viele Leute einfach gesagt haben, äh, wir finden das cool, und das macht irgendwie Spaß und das ist irgendwie locker. Und ähm, na klar, schlage ich mir den Freitagabend irgendwie im Studio um die Ohren und fotografieren irgendwelches Zeug, was vielleicht irgendwie Kosten decken kann oder so die Grundlage schafft. Und ähm, andere haben gesagt, na klar, ich moderiere die Gruppe gern und, und quatsche da ein bisschen mit oder ähm, bin da irgendwie ehrenamtlich dabei. Und also so einfach... Sei nett zu den Leuten, dann sind ja auch nett zu dir. Ähm, das ist, glaube ich, so. Das ist die Grund.
0: Und auch einen langen Atem, Atem haben, wahrscheinlich. Ne? Dass du nicht erwartest, dass das sofort...
1: Ja, das kann schon schnell gehen. Das kann schon schnell gehen, aber das kann genauso schnell auch wieder vorbei sein. Das muss einem Bewusstsein. sein. Also, also du musst bei der Stange bleiben und kontinuierlich abliefern. Ja. Mal an. ja, das haben wir auch gemacht. Und haben auch gemerkt, dass das, ähm, dass wir uns, dass wir selbst ein, äh, in der Sättigung fahren. Das heißt, ähm, wir können zwar immer wieder nachliefern, aber natürlich wird das, wenn du das erste Ding zehnmal verkaufst, dann verkaufst du das zweite fünfmal, das dritte verkaufst du dreimal und das vierte verkaufst du gar nicht mehr. Wenn es zu viel wird. Also muss man muss sich schon immer selbst neu erfinden und, noch was Neues rausbringen. Und wenn es etwas halt ganz Neues ist, dann muss man irgendwie auch den Bedarf schaffen dafür. Also
0: Innovation das, und Marketing.
1: Ja, das Marketing das ist ja was, was ich nicht so, was nicht, so, was ich, fühlt sich für mich nicht gut an. Da würde ich auch, glaube ich, jemanden raten, einfach nicht so viel auf Leute geben, die nur Marketing machen. Weil, da sind wir wieder bei dieser kritischen Masse, ähm, jemand, der wirklich wahnsinnig erfolgreich ist und seine Gefolgsleute hat, wenn der eine, so eine Marketinghülse verwendet, dann äh, funktioniert das bei dem besser, weil einfach 100.000 Leute oder 500.000 Leute oder keine Ahnung, 1.000 Leute sagen, das ist ja voll geil, was der erzählt. Das ist ja wieder genau das, was die Welt braucht. Und dann will man das adaptieren auf seine... 25 Kunden und es halt einfach, hat diese kritische Masse nicht, wo das dann irgendwie so Kreise zieht. Das okay. zieht halt dann keine Kreise und man hat einfach nur ähm, komische Sachen irgendwie veröffentlicht. <lacht> ist, ich verstehe das, okay. Ähm, das ist ein sehr wertvoller ich Gedanke. Ich glaube, wenn man sich das also irgendwie selbst treu bleibt und selbst so guckt, was, was würde mir helfen? Also für mich ist immer so, ich denke mir immer, was, 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 was hätte ich mir denn gewünscht, als ich das, was ich jetzt kann, noch nicht konnte. Was wäre das gewesen? Was hätte mich wirklich weitergebracht? Und das sind dann auch die Sachen, die, die halt ehrlich sind, die von, von Herzen kommen. Mhm. Was
0: war der bisher stolzeste Moment in deiner Karriere?
1: Ah, natürlich die, der, die Geburt meiner Tochter. <lacht> was sonst? Das ist, sehr viel das, ist,
0: das ist sehr klar. ja klar. Ich meinte aber in deiner Karriere, nicht in deinem Leben.
1: Ja. Ähm, der der stolzeste Moment. Es gab viele, es gab wirklich viele. Also einmal natürlich, wo dieses Wimmelbild fertig war. Wir wussten, nachdem wir das Shooting hatten, das Shooting ging über zehn Stunden, danach vier Monate Nachbearbeitung. Und das muss man sich jetzt mal wegtun, ja? Also vier Monate Postproduktion neben
0: dem regulären Job. Mhm. Hast du? Ja. Ich, mein, ich weiß ja, dass du nicht schläfst. Ich ja mitkriegen dürfen hier. Dass du ja, irgendwie, ja, aber ja, ich du schon. <lacht> ich weiß nicht, wie du das machst. Bei mir ist irgendwie, ich so, ich bin dann auch total weg, wenn ich so zwei Stunden, äh, wenn ich so um zwei ins Bett gehe und um, weiß nicht, um, um sieben Uhr aufstehen soll oder um acht meinetwegen, dann, dann bin ich in der Zeit aber auch komplett aus. Mhm. und äh, Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das bei dir, du brauchst das nicht.
1: Ich brauche natürlich Kaffee, ich laufe mit Kaffee. Nee, alle, alle paar Tage knockt es mich komplett aus. Also es ist tatsächlich so, ich sammle das ein bisschen und dann irgendwann ist einfach mal gut, dann holt sich der Körper, was er braucht.
0: Also das ist eine Maschine, der
1: Stefan. Echt, äh, das sag ich euch. Äh,
0: äh, egal, aber lass uns ne, Genau, stolzer stolz
1: Moment, also das, ist, das war auf jeden Fall, als es dann fertig war und ähm, wir haben dann so eine Präsentation gemacht und da waren auch echt viele Leute da ähm, und haben sich das angeguckt und das war schon so dieses hier ist es Geil. Ah, das ähm, ich,
0: also. ich meine, ich selbst spüre das, wenn ich dieses Bild ja. sehe und du daneben stehst. Ich habe deinen Strahlen gesehen. Das, ähm, das ist einfach echt und das ist echt
1: super, super cool. Also guckt euch das an. weil war ein großes Projekt. Ja, als, wir das erste, als ich das erste Tutorial aufgenommen habe, Video-Tutorial ganz stückhaft, ähm, war ich wirklich nervös. Als dann Rückmeldungen kamen. Das war gut.
0: Ich glaube, das ist auch so der die Geschichte. Ne? Wenn man so rausgeht mit etwas etwas Neuem für einen ja. selbst, dann ähm, macht man sich ja so Gedanken. Mhm. Was könnten die Leute jetzt denken? Ja. Ne? Und äh, in den meisten Fällen, habe ich zumindest den Eindruck, wissen die Leute das aber zu schätzen, dass man es mhm. macht. Und natürlich gibt es immer einen, der sagt, äh, finde ich aber doof. Ja. Ne? Und ähm, da kann ich nur sagen, äh, Kritik kommt vor Bewunderung. ist immer einfacher, jemanden zu kritisieren, bevor man sich eingesteht. Das ja, ist eigentlich ganz gut. Doch, ich,
1: denke ich, das, da ist was dran. Ich, ja, mit, ich, ich mag konstruktive Kritik sehr gerne. Und das Super in, gerne, ich, natürlich. Glaub, ich,
0: das ist wertvoll.
1: Ich habe die besten Kunden der Welt, die wirklich einfach ähm, nicht vernichtende Urteile fällen, sondern einfach sagen, Ey, hör mal, das, das machst du immer besser. Und da kann man dann irgendwie entweder darüber diskutieren oder man kann es so hinnehmen. Oder
0: wenn sich jemand die Zeit nimmt... Lernen dir eine konstruktive Kritik zu geben, dann ist das, finde ich, das wertvollste Feedback, was du bekommen mhm. kannst, ja. weil daran kannst du wachsen. Ja. Wenn dir jemand einfach nur sagt, das finde ich doof, und ich sage, warum, dann hast du da nicht so viel von. Und dann ist es auch egal, muss ja nicht jedem gefallen. Ja. Ja, ja. Aber das ist halt vielleicht auch das, was manche Leute, ähm, äh, habe ich ja selbst auch erlebt, wenn du so anfängst, irgendwie Vorträge zu halten oder keine Ahnung, irgendwie sei es ein Referat hältst. Ja? Also das, wenn du das das erste Mal machst. Da machst du dir ja einen Kopf drum, was ja. dann plötzlich die Leute denken könnten. Aber die, das, ich habe die Erfahrung gemacht, sobald du irgendwo stehst und den Leuten was erzählst, dann bist du schon mal mutiger als 99 Prozent in diesem Raum. Das ist wahr, ja. Und die meisten, also es gibt ja, glaube ich, sogar eine, eine Studie darüber, dass äh, Leute mehr Angst davor haben, öffentlich zu sprechen, als zu sterben. Muss man sich auch mal Also das, Was ist daran so schlimm?
1: Naja, man kann sich, man kann sich ähm, ja, versprechen auch, es okay. kann passieren, ja, Stell dir vor. Wirklich. Und dann kann es sein, dass Menschen ein ganz, ganz, ganz komisches Bild von dir haben, weil du äh, dich versprochen hast. Es kann passieren. Ja. <lacht> Muss aber
0: nicht. <lacht> Überleg mal, das ist, das ist natürlich echt
1: kritisch. Naja, <lacht> na ja, ich denke, ähm, ja, das ist diese Präsentationsangst. Da. Mein Vater hat da was gesagt, was mir vor meinem ersten Referat in der Schule sehr geholfen hat. und Beziehungsweise eigentlich, glaube ich, hat es mir erst Jahre später geholfen. Er hat gesagt, es geht um die Sache, es geht nicht um dich. Wenn du über was sprichst, dann geht es nicht um dich, das geht einfach um das, was du zu erzählen hast. Und wenn das, was du zu erzählen hast, gut ist, dann ist es auch egal, wie du es erzählst, solange es irgendwie verständlich ist. Ne? Mhm. Und das beschäftigt, dieser Satz beschäftigt mich immer mehr, weil genau darum geht's. es. Ja, das ist ein sehr, sehr weiser Satz,
0: mhm. finde ich gut. Also kann man direkt unterschreiben, finde ich. Ja. Ähm was sind deine Visionen für deinen weiteren Weg als Kreativer und als Unternehmer? Und wie, wie oder wo siehst du dich so in zehn Jahren?
1: Sehr gut. Also, der, der Plan ist natürlich unendlicher Reichtum ja, und ähm, bei Reichtum, extrem hohem Ansehen. Okay. So, dann möchte ich meinen Tagträumen beibehalten. <lacht> 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 ähm, oh, ich glaube, ich möchte. Ich, ich habe eine, eine Sache. Ähm, ich bin freitags immer sehr traurig, heute, so langsam, mit ein weinendes Auge hier, kann auch am mangelnden Schlaf liegen, das war echt heftig die letzten Tage, ähm, weil die Woche zu Ende geht. Sonntagabend freue ich mich dann wieder. wenn die Kinder gebadet und dann ist es so, dass ich mir denke, ja, und morgen geht eine neue Woche los und die bietet viele, viele neue das Möglichkeiten. Ist es. Das ist es. Ja. Und das möchte ich gerne so lang wie möglich irgendwie beibehalten, weil das hält mich, glaube ich, sehr am Laufen. Ähm, Und Kaffee. Kaffee, ja. <lacht> ähm, das, das, ist, das ist mir wichtig. Also die, die, einfach die Freude an dem, was man tut. Ähm, das kann auch mal schlecht laufen, aber ich möchte trotzdem, dass es mir Spaß macht in dem Ganzen. Ja, klar. Natürlich. Auch Und
0: mehr. es ist ja auch so, dass man jetzt nicht das ganze Leben lang eine Sache machen muss. Wenn das irgendwie mal irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann machst du was anderes. Ja. Und suchst dir das, was dir dann ja. wieder dieses ja. Gefühl gibt. Und ähm, das höre ich immer wieder in Gesprächen auch mit Freunden oder Bekannten, die vielleicht nicht in einem kreativen Job arbeiten. Weil Kreative sind, glaube ich, per se so ab Werk so ein bisschen darauf geeicht, äh, auch so ein bisschen ihrer Passion äh, zu folgen. Oder die haben häufig so eine Schnittmenge mhm. mit dem, äh, was sie gerne auch so privat machen. Und es gibt Leute, die sind so in so ganz festgefahrenen äh, Konstrukten und oder in so ganz, sagen wir mal, seriösen Jobs in Anführungsstrichen, und die können sich gar nicht vorstellen, da mal was anderes zu machen. Und das finde ich schwierig. Also ich, ich wünsche denen allen, dass das immer so weitergeht. Nur es kann aber sein, dass sich die Welt verändern wird ja. und dass man sich anpassen muss. Da ich gehe ich sogar sehr stark von aus, dass das auch gar nicht mehr so lange dauert, dass gewisse Dinge sich ja, einfach so ja. verändern, dass äh, da gibt es eine ganz interessante Studie von diesem Professor Dok Dr. Gunther Dück, ehemaliger Cheftechnologe von IBM, werde ich mal verlinken, der da echt einen super interessanten Vortrag zugehalten hat, der gesagt hat, dass viele Jobs, die die es heute gibt, einfach in der Komplexität sich verändern werden, dass diese einfachen Arbeitsschritte, die so gemacht werden, automatisiert werden und die Menschen eigentlich nur noch die schwierigen Teile ausführen müssen, also quasi alle irgendwie zu Managern werden in ihrem Bereich ja. und nur noch das machen müssen, was Maschinen nicht dann können und dass Menschen sich da umstellen werden ja. müssen. Und interessanter Gedanke. Und das wird nicht mehr so lange dauern.
1: Vermutlich nicht, ne? Natürlich nicht in allen mehr.
0: Branchen gleichzeitig, aber das wird natürlich passieren. Und ja, interessant. Und ja, deswegen finde ich den Gedanken toll, dass du sagst, dass du ähm, immer diesem Gefühl folgen möchtest, dass du Spaß hast.
1: An ich habe da noch B-Gedanken zu sogar. Ähm, der Und zwar zum Thema Kreative und Nicht-Kreative. Ich glaube nicht an, die, an dieses... Ähm, an, an, an Kreativität als, als Talent. Also ich glaube generell nicht an Talent. Jeder hat das. Und ich denke die, also kreativ kommt, Kreativität kommt aus einem Kreativität zulassen, träumen lassen. Jedes Kind ist erstmal kreativ. Ähm, Weil es nicht zielgerichtet einem das, was ein Kind macht, muss zu nichts führen. Es kann zu etwas führen, aber es muss nicht. Und das verlernt man. Man verlernt das durch die Produktivität, die einem anerzogen wird. Ja, man, das beginnt in der Schule. Ne, man, man muss dann irgendwie plötzlich muss man liefern. Und das ist ja in der Arbeitswelt viel, viel schlimmer. Wenn du nicht lieferst, dann bist du nicht erfolgreich. Aber ähm, wenn du in der Kreativbranche nicht lieferst, bist du auch nicht erfolgreich. Du musst dich aber zurücknehmen und sagen... Richtig kreativ sein kann ich nur dann, wenn ich nicht liefern muss. Also das ist ein Teufelskreis. Mhm. Ne? Und dieses, dieses Switchen zwischen Produktiv und Träumerei, das ist was, was sehr viele Menschen einfach verlernt haben durch durch die Arbeit oder durch, 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 das System. durch Leistungsdruck, sage ich mal, mhm. und so, ähm, durch produktivitätsanspruch. Und das muss man sich wiederholen.
0: Ja, das ist das ist auf jeden Fall richtig. Ich habe letztens noch so ein schönes Bild gesehen. Ähm da, waren, da war so ein, da, das, der Titel war äh, Unser Schulsystem und da saß so ein Typ an so einem Schreibtisch, das war eine Bezeichnung und dann waren da, äh, da war da war ein Elefant, dann war da irgendwie ein Fuchs, dann war da eine Gans, dann war da irgendwie ein Goldfisch und ein Affe und er äh, sagte, ja, äh, wir müssen jetzt, ähm, na, alle werden hier gleich behandelt, äh, wir machen jetzt einen Test, klettert mal den Baum da hoch. Und danach wirst du beurteilt. Und mhm. das fand ich ein sehr schönes Bild, ja. was einiges aussagt. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich weiß noch genau, damals, damals im Matheunterricht, ja, ich habe immer irgendwie auch andere Lösungen. Ich hatte die, das gleiche Ergebnis irgendwie erzählt, mit einem anderen Weg. Aber ich habe trotzdem die Punkte abgezogen ja. gekriegt, weil es nicht der Weg war, den der Lehrer gerne gesehen hätte. Mhm. Und ähm, das kann ja nicht sein. Ja. Das ist jetzt nur ein... Kleines Beispiel, aber das ist genau das, was wir irgendwie antrainiert kriegen. Es gibt nur diesen einen Weg. Muss du so machen. habe ich immer so gemacht.
1: Ja gut, aber frag dich, mal, frag dich mal selbst. Wann hast du das letzte Mal irgendwie ein Zeugnis oder einen Lebenslauf gebraucht, um irgendwo zu arbeiten? Das ist ja wird wahrscheinlich auch länger her. Sein. Ja, das ist tatsächlich um,
0: sehr lange her. Aber das gibt es ja tatsächlich noch. Ja, ja, natürlich. Schicken, uns mal, schicken Sie uns mal Ihr CV. Mhm. Und äh, dann dazu ein Motivationsschreiben. Und äh, noch äh, auf jeden Fall Arbeitszeugnisse. Ja und jeder weiß ja, dass ein Arbeitszeugnis der größte Fake der Welt ist ne? ja. und, naja, jedem muss
1: <lacht> also auf jeden Fall, ich denke, ich denke dass es das, das, das ändert sich sehr vieles gerade und in den letzten Jahren hat sich sehr viel geändert und dass diese Änderungen werden immer schneller und, ja. für mich ist
0: Kreativität auch gleich Neugier also diese Neugier behalten ne? mhm. und irgendwie Sachen auszuprobieren und ähm, offen zu sein ja. für, für neue Dinge oder für neue Möglichkeiten und dann kommen die auch mhm. Und keine Angst zu haben vor, ich probier mal was aus. Hm? Das Schlimmste ist, wenn du es nicht machst, finde ich. Dann fragst du dich halt irgendwann, nur, was wäre passiert.
1: Also, es ist natürlich für, für mich auch äh, relativ einfach, das so zu sagen, weil äh, ich jetzt halt ein, seit ein paar Jahren irgendwie jeden, jeden Schritt, den ich gehe, Dahin geht, dass ich sage, ich möchte so eine, das muss einerseits muss mir das Spaß machen, zum anderen muss es mich interessieren, zum und im dritten Fall muss es natürlich auch irgendwo erfolgreich sein. Und insofern ähm, bleibt da ja nicht so viel übrig, was man dann tun kann. Und der logische Schritt war jetzt halt, dass ich mir, ich lade mir ähm, begabte Menschen ein oder Menschen, die halt in einer Sache richtig gut geworden sind und äh, lasse die nutz also produziere halt mit denen dann Videoinhalte, die ich in der Qualität niemals liefern könnte und ähm, das, ich, ich lerne halt wahnsinnig viel dabei, ich lerne tolle mhm. Leute kennen und ähm, macht halt wahnsinnig Spaß. Und ja. Das ist das würde ich auf jeden Fall irgendwie beibehalten. Das
0: ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also sich da zu öffnen, äh, sein Netzwerk zu erweitern, weil es geht im Leben um Beziehungen, es geht um Möglichkeiten und es geht ja nicht immer darum, immer nur für sich irgendwie einen Nutzen aus Situationen und aus Menschen ziehen zu können und zu wollen, sondern ich glaube, wenn du dich öffnest und auch einen Menschen auch uneigennützig miteinander verbindest, du kriegst immer was zurück. Und du, wenn du Leuten was gibst, kriegst du sowieso immer was zurück. Das muss nicht immer monetär sein, aber das ist auf jeden Fall Wertschätzung und Hilfe und auch der, ja, dieser Netzwerkgedanke, den Manchmal äh, trifft man aber Leute, die sehen das halt ein bisschen anders. Und die sehen das so einseitig. Und das sind so, so Zeit und, Zeit und äh,
1: Energieräuber. Da ja, ist schon oft so, dass irgendwie eine Kollaboration sollte für alle Seiten den gleichen Nutzen haben. Und also es gibt tatsächlich sehr viele Leute, die sagen: Ja, ich versuche da dann noch ein bisschen mehr Nutzen davon zu haben. Ja, das gibt's. Was hat dich die bisherige
0: Arbeit in der Kreativindustrie gelehrt und was war so die eine klare Lektion für dich?
1: Ui, eine sehr schöne Frage. Ja, ist nicht alles so glamourös, wie es scheint. <lacht> ähm, das, äh, das Wichtigste ist, dass Social Media. Ähm, ein, ein sehr, sehr merkwürdiger Platz ist und die Fananzahl nichts mit Qualität zu tun hat. Ganz wichtige Lektion. Sonst hätte man gedacht, das wäre so ein Qualitätsbalken. Mhm. <lacht> ist es nicht. Ich äh, sage nur ein Deichkind an dieser Stelle. Äh, Deichkind? Ja, liked mich am Arsch. Ja, liked mich am Arsch, ist gut. Ähm, nee da, da, da steckt auch ein, ein Gedanke dahinter. Und der war, glaube ich, sehr wichtig, dass man. Ähm, wer wirklich gut ist in etwas, also richtig gut der hat gar keine Zeit sich um diese Selbstvermarktung so zu kümmern und muss es auch nicht und ähm, dementsprechend äh, die Fotografen die ich am meisten schätze ja, oder sehr sehr schätze die dümpeln halt irgendwo so in der Gegend zwischen keine Ahnung, 500 und 3000 Facebook-Fans rum und ähm, das ist egal, die machen trotzdem Vogue-Covers. <lacht> ja, die machen das einfach, genau. die reden nicht drüber. Ja. Und das, das, ist ein, also das ist sehr trügerisch irgendwo. Das war eine Lektion, die früher habe ich mir gedacht, der ist besser als der, weil der hat 10.000 Fans mehr. Hm.
0: Das ist, äh, ich glaube, das glauben auch viele. Und witzigerweise letztes noch ein Gespräch geführt mit jemandem, der in einer sehr hohen Position in, einem, in so einem Luxuslabel arbeitet. Mhm. Und der gesagt hat, dass es bei denen große Diskussionen darüber gibt, wie die ihr Marketing machen und dass die sehr viel auf diese sogenannten Influencer setzen, auch müssen zu teilen, weil die einfach dann sagen: Okay, da hat jemand jetzt irgendwie eine Million Follower und den bezahlen wir jetzt richtig gut. Also wirklich richtig gut, dass die ähm, schön die Produkte da irgendwie promoten. Und äh, ich finde das eine ganz interessante Entwicklung und ich bin echt mal gespannt, wie lange das so funktioniert. Dass diese Influencer, ja. ähm, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ich finde das ist eine interessante Entwicklung, aber wo führt das hin? Und wie glaubhaft ist das denn, mhm. wenn alle schön ihre Fitness-Shakes immer äh, oder so, so schön posen, ja so ein bisschen verdreht den Hintern raus und dann die diese Fitness-Shakes zeigen, was soll mir das sagen? Das, das versteht doch jeder, dass das totale Poserei ist.
1: Also, mir ist das jetzt neu, ich höre das zum ersten Mal. Ich werde darauf achten.
0: Guck dir das mal an. Also, das ist ein ganz faszinierender Instagram-Trend. Ja. Äh, für mich äh,
1: sehr unterhaltsam, mhm. verstehe das aber nicht. Weil ich also, diese durchtrainierten Mädchen, die dann irgendwie so riesige Burger essen und so, das ist nicht echt. <lacht>
0: Also, die, die sehe ich ja auch ständig in den Restaurants. Ich warte dann immer da, bis sie gehen, bis sie fertig sind und dann esse ich das. Ja. <lacht> Meistens kann ich dann auch da schon sitzen und denen sagen, was ich gerne hätte. Ja. Und dann bestellen die das, machen ihr Foto und gehen. Und das dann darf ich sicher. das auch
1: essen. Ist gut. Ich hatte gerade einen super Gedanken, der ist mir jetzt gerade entfallen. Ach kommt bestimmt gleich wieder. Ja, ich befürchte es auch
0: dann lass uns, ähm, lass uns in die nächste Phase übergehen und ähm, mal so ein paar schnelle Fragen, Antworten machen. Ja. Ich stelle dir Fragen, du sagst spontan, was dir dazu einfällt und wenn die andere Antwort kommt oder diese Frage, dann haust du die einfach dazwischen. Die oh, dir jetzt gerade entfallen ist. Ja. Die Bereit? Äh, ja. Also, wenn du eine riesige Plakatfahrt mit belieb beliebigem Inhalt beschreiben würdest, was wäre das und warum? Das
1: wäre auf jeden Fall irgendwas rot, ist keine Ahnung warum. Riesige Plakatwand beschreiben. Also, also die
0: Message, die du... Ja, ich,
1: ich, der, natürlich, der, der, der Marlboro-Cowboy. Vielleicht eine tragische Geschichte damals. Der war immer so nett mit seinem Pferd unterwegs in meiner Jugend. Aber der war überall, ne? der Marlboro-Cowboy. Der war, der war unterwegs. An ja. Lungenkrebs gestorben, glaube ich. Ne? Verrückt.
0: Ja. Verrückt. <lacht> Was würdest du deinem 20-jährigen Ich aus heutiger
1: Sicht mit auf den Weg geben? Mach, mach alles, mach alles, was du, was du denkst. Aber versuch, dass das nicht destruktiv, selbst destruktiv ist. In jeder Hinsicht.
0: Okay. Wozu kannst du heute leichter ein Nein sagen als noch vor einigen Jahren?
1: Zucker im Kaffee.
0: Das ist gut. Das ist auch eine wichtige Entscheidung, ja. die man einfach mal für sich treffen muss. Ne? <lacht> Was oder wer inspiriert dich und von welchen drei Menschen oder Quellen hast du im letzten Jahr am meisten gelernt?
1: Ähm, äh, Fachlich habe ich am meisten gelernt in den letzten, im letzten Jahr, sagst du. Ähm, in den letzten Jahren, ja. In den letzten Jahren. Ich habe sehr viel gelernt von ähm, Natalia Tafferer. Das hat mich komplett umgedreht. Ich habe danach hat mich komplett umgedreht der äh, Conny Walstra. Ähm, und ähm, vor ein paar Monaten schon noch nochmal.
0: Okay, also dazu muss man jetzt vielleicht sagen, für die Leute, die die Person nicht kennen, das sind, Bereiche, das sind Menschen aus der aus der Bildwelt, aus der Fotografie- und Retuschewelt. welt mhm. Und ähm, die haben zu Recht ein sehr, sehr hohes Ansehen. Und äh, jeder für sich irgendwo auch eine, einen Bereich, der ähm, ja, in dem sie absolute Spezialisten geworden sind. Ja. Also einmal Natalia äh, im Bereich Bildbearbeitung. Conny ist also, irgendwie so, so ein Dazwischen, so also Technik und einfach,
1: kannst du vielleicht mehr zu sagen? Ja, Conny ist ein, der, der, der hat einen ganz besonderen Zugang zu Photoshop. Einen ganz, ganz besonderen Zugang. Wenn Conny etwas nicht versteht, dann ist es ein Photoshop-Bug. Wenn etwas nicht so funktioniert, wie er das, äh, wie es sein müsste, dann. Äh, ist also, der ist der Brain-Bug äh, der, Brain, äh, der, der Photoshop-Welt,
0: ja. Welt, ja? ja. Mastermind das,
1: also das. habe ich einmal erlebt und mir habe ich gesagt, also Conny ich muss mir das mal. Also Conny ist einer von meinen beiden Mentoren neben Natalia, sage ich mal so. Ähm, kann ich immer irgendwie Fragen stellen und das tue ich auch. Und ich habe den Conny mal gefragt, warum sich das so und so verhält. Kann ich, ich weiß nicht mehr was es war. Und Conny hat dann da reingeguckt und nach ungefähr 20 Sekunden hat er gesagt, ja, das ist richtig. Ich denke, das ist ein Photoshop Bug nach 20 Sekunden zu sagen, ja, das Programm hat irgendwie einen Backees. Und der wurde dann auch tatsächlich ähm, am nächsten Tag dann eingereicht. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Also der hat so einen ganz besonderen technischen Zugang ähm, zu, zur Bildbearbeitung und Natalia hat einen ganz besonderen ästhetischen Zugang zur Bildbearbeitung. Und ich finde, die beiden ergänzen sich extrem mhm. gut.
0: Ja, das sind auch für mich sehr inspirierende Personen und ich hatte auch äh, das große Glück, beide kennenlernen zu dürfen. Jetzt mhm. den Conny über dich Neulich und ähm, super interessant und ganz tolle Gespräche schon geführt und ja also für alle die, die in diesem Bereich tätig sind sei auf jeden Fall ans Herz gelegt da mal die Fühler auszustrecken. Ja. Ähm, was ist eine deiner gerne auch skurrilen Eigenheiten auf die du nicht mehr verzichten
1: möchtest? Mal zugeben mein M <lacht> <lacht> Ich, ich kann ja nicht richtig reden. Ja. Ich packe, ja immer, das ist, ich packe ja immer dieses M mit rein. Das ist, Diese Denkpause. Die kann man sich wohl abgewöhnen, habe ich mir sagen lassen. Und es gibt ein paar Leute, die, die stören sich unsäglich daran. Und also die dürfen das jetzt in
0: diesem Podcast gerne mal zählen und äh, uns schicken.
1: Ich habe mal gesagt, bei, bei einem Videotraining gab es mal so ein Ding, wir haben hier ja bis Montag irgendwie die, die korrekte Anzahl der Ams ähm, übermitteln kann, der bekommt den kompletten Store-Inhalt, das waren damals so 4.000 Euro etwa umsonst und ähm, ich habe zwar drei Zahlen bekommen, aber die waren beide viel zu niedrig angesetzt.
0: Hast du das selber gezählt?
1: Ähm, ich habe mal so ein bisschen überschlagen, ja. Also es ist schade, es gibt kein Zählwerkzeug für Audio, muss man irgendwie <lacht> Photoshop. Das, ist to das total praktisch. Ähm, <lacht> oh, herrlich. Ähm, da, siehst du es? Wieder eins. Das ist so, so eine Überbrückung, so eine, so eine Pause. Ich, ich mag halt vorgefertigte und vorüberlegte Sätze nicht, weil ich denke, die sind unauthentisch. Mhm. Und man kann das auch lernen, dass man erst Gedanken darüber macht und dann vielleicht langsamer spricht. und dann ja, Also ein
0: guter Tipp ist, dass du immer ein Glas Wasser auf dem Tisch stehen hast. Dann ja. einfach mal einen Schluck trinkst, ja, bevor du antwortest. Habe ich mal gelernt.
1: Ja, aber das ist ja auch doof.
0: Ja, also muss man zwischendurch mal Pipi, wenn man viel trinkt. Das ja, kann eben. schon mal passieren. Ja, ja. Das kann, musst du das, dann kannst du aber auch das ganz gut nutzen, um so einen Gedanken einfach mal weiter auszuführen, bevor du ihn dann gibst. Dann gehst du einfach mal raus.
1: Die, die Problematik ist, dass ich dafür viel zu gern rede. Das heißt, ich... Dann denke ich mir, oh ja, darauf muss ich jetzt antworten und da mache ich mir aber kurz Gedanken drüber. Also ich bin schon jemand, der zuerst denkt und dann redet, aber ich, ich ändere auch gerne meine Meinung und während ich meinen Satz dann so schön formuliert vor mich hinsprechen könnte, denke ich mir, ach ja, da packst du jetzt noch einen Nebensatz mit rein. Da musst du kurz überlegen, dass du das Hauptthema nicht vergisst und schon hast du drei Ms mit reingepackt. So geht's es mir. Ich nehme jetzt mal einen Schluck Kaffee und denke nach. Finde ich gut.
0: Ich stelle die nächste Frage. Was sind denn deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone? Ui.
1: Und warum? Ui. Ich liebe Google Analytics. Aus, äh, aus Gründen. Aus Gründen. Ja. Google Analytics ist ein tolles, tolles, tolles Tool. Und man kann so viel so viel Haben die eine eigene App? Es gibt eine eigene App dafür. Ja. <lacht> Man kann da so viel rauslesen über, über Tendenzen in den Besucherströmen und im Kaufverhalten von, von Kunden. Glaubst du, dass viele Leute das komplett unterschätzen, diese Analytics? Ja, ich auch. <lacht> ich hatte kürzlich so ein äh, Tracking, ein Freund von mir, ein Freund aus meiner Jugend, der ist lustigerweise einer der, der Tracking-Gurus ähm, äh, in, in Deutschland und der war kürzlich mal auf dem Kaffee da und äh, hat sich dann hingesetzt und dann hat gesagt, ja, hier trackt er wirklich sehr viel, also das ist sehr schön eingerichtet und ähm, es wäre. Der saß dann irgendwie so eine Stunde davor und musste mal einfach so ein bisschen irgendwie in unseren Besucherstrom schnurken. Und kam da zu sehr, sehr interessanten Ergebnissen, die, die ich bejahen kann, aber noch nie so auf dem Schirm hatte. Mhm. Also Google Analytics oder jedes Analysetool ist eigentlich. Ähm, gibt dir halt so einen so Wegweiser. Das sind wie, wie die Wegweiser auf der Autobahn. Du kannst dann nachfahren, musst nicht jeden Wegweiser nehmen. Du kommst dann auch die nächste Abfahrt noch du kannst ja auch noch nehmen, aber es ist zumindest irgendwie schön, dass man sowas hat, weil jede Abfahrt sieht gleich aus und äh, das muss man halt deuten können, ne? mhm. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Das ist die eine Lieblings-App. Mhm. Die zweite Lieblings-App also alles so berufsbezogen. Das klingt immer so, als würde ich irgendwie nur, nur arbeiten und so, aber ich habe halt Hobby und Arbeit vermischt. Ne? Macht ja nichts. Wir machen sehr viel Traffic über, also sehr viel Umsatz auch und sehr viele Rückmeldungen. So läuft bei uns halt über Facebook. Insofern ist die äh, Facebook-App oder die Facebook-Seiten-App mit Sicherheit sehr oft, oft geöffnet von mir. Und die hier, was ich gerade so ein bisschen für mich entdecke, ist Reddit. Finde ich großartig.
0: Habe ich es auch schon häufiger gehört? Ich muss zugeben, ich bin da noch gar nicht so tief eingestiegen in dieses Thema, aber es scheint ja, du hast ja auch schon mal ganz kurz mir davon erzählt, eine Plattform zu sein, die, die auch sehr stark von den Usern selbst reguliert wird, ne? mhm. wo, eine sehr, wo sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass dann ein hoher Wahrheitsgehalt ist.
1: Ja, und auch eine, die haben keinen, keinen Sinn für Sarkasmus, finde ich großartig. Also, das spielte ja nicht Karten mehr. Ja. Genau. genau, mein <lacht> Ding. Ja, man muss den Sarkasmus so hinbringen und das Ganze auf Englisch, dass der irgendwie so ein, so Gesellschafts-, ein, ja. ein gesellschaftskonformer Sarkasmus. Und da krankt es wirklich bei mir. Das ist, könnte auch so ein Projekt sein, ja, meinst, Genau, ne? Genau. Das ist Facebook, äh, nicht Facebook, äh, Reddit Karma ähm, Ernten. <lacht> äh, Mache ich vielleicht mal, wenn ich mal Zeit habe. Mal gucken. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt und warum? Am häufigsten verschenkt habe ich, ich verschenke tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele Bücher, aber ich habe am häufigsten verschenkt, nämlich genau dreimal Goethes äh, Welt der Farben.
0: Dann habe ich noch einen für dich.
1: <lacht> Was tust du, wenn
0: deine Konzentration nachlässt und wenn dir alles zu viel wird? Ein Nickrechen. Wie schaltest du ab? Ich ein Nickrechen. Das ist doch recht einfach. Ne? Ich
1: habe keinen, hab keinen Druck. Wir, wir haben... Wir, auch sowas, ich habe versucht, ich versuche immer und äh, denke, ich schaffe es auch ganz gut, jeglichen Druck aus der aus der Sache zu nehmen. Wenn wenn Unter Druck kann man zwar wahnsinnig kreativ sein und wahnsinnig toll Sachen arbeiten, aber ich mag das nicht als Dauerzustand haben und wenn es halt einfach nicht geht, dann machen mal so ein Büroschläfchen. Also die sind ja ausdrücklich erlaubt. <lacht> Das wird ja auch hier regelmäßig gepflegt. Ja, <lacht> ja mit guten, das ist mir wichtig, dass ich da mit guten Beispiel vorangehe. <lacht> ne? ähm, das finde ich gut. Naja, ne, Konzentration nachlassen. Manchmal ist es auch einfach so, dass man halt dann mal sagt, man geht dann mal einfach ins Erdgeschoss und lässt sich irgendwie gerade die neuesten News aus dem Kindergarten von der Frau erzählen. Das ist dann auch irgendwie immer ganz spannend. Oder die Tochter muss einem irgendwas zeigen, was ihre Puppe gerade irgendwie gemacht hat. Das ist auch einfach so, so komplett themenfremd. Das ist aber auch wichtig. Ja, Das ähm, erdet total, finde äh, ich. Das
0: ist ganz wichtig.
1: Und da hole ich mir schon immer so ein bisschen so einen, so einen anderen Impuls. Manchmal rufe ich auch einfach jemand an. Ich habe auch so ein Projekt, das ich Versucht, dass ich immer wieder mal jemanden anrufe, mit dem ich ganz lange nicht, nichts mehr zu tun hatte. Also einfach so aus heiterem Himmel. Also er hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Leute
0: gehen ja nicht mehr so gerne ans Telefon, ne? Ist dir das mal aufgefallen?
1: Mhm.
0: Das, also manche Leute, die, die die wollen ja, also Telefon ist nicht so wie früher.
1: Ja, da musst du deine Rufnummer übermitteln und musst du ausschalten. Dann überwiegt die Neugierde bei den meisten.
0: Ja, das ist, das ist interessant. Das kann man mal testen. Das werde ich mal als langzeit glaube ich, ja. einführen und mal gucken, was bin, passiert. bin gespannt drauf. Zwei so. habe ich noch. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
1: So generell aufs Leben bezogen?
0: Wie auch immer du die Frage interpretieren möchtest.
1: Okay, ich bleibe mal bei dem Berufsding, weil das ist alles irgendwie das gleiche. Porträt ist nicht Beauty und Beauty ist nicht Porträt. Bearbeite danach. Lass, dir, lass das Bild entscheiden, wie du bearbeiten musst und nicht, wie du es gerne bearbeiten willst. Sehr gut. Ja, das war der wichtigste Tipp, der hat mich wahnsinnig nach vorne gebracht. Ja,
0: du musst nicht immer alles machen, nur weil es kannst. Ja.
1: Und nicht jeder, der kann, weil er will, sollte auch. <lacht> also auch eine Brücke. Sehr Irgendjemand hat mal gesagt, wer will, der kann. Und da denke ich mir, nicht jeder, der, der kann, sollte.
0: Was war dann der beste oder lohnenswerteste Investition an Geld, Zeit und Kraft?
1: Die lohnenswerteste Investition mhm. war eine Flasche Babypuder. So, da habt ihr es. Mhm war wirklich großes wollen wir, wollen wir
0: da jetzt einfach den Leuten den Raum zur Interpretation lassen? <lacht> Mir <Voll lacht>
1: Du kennst die Geschichte, weil man gestern darüber gesprochen hat. Das, aber das war tatsächlich vom, vom Kosten-Nutzen-Faktor her. Das, 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 das Geile ist, da kommt
0: jetzt erstmal keiner drauf, aber wenn man den Bogen schlägt zu dem, was du tust, dann wird schnell ein Aha-Moment kommen, aber du darfst das gerne erzählen. Finde ich gut.
1: Um, also, ja, Wir verkaufen ja, wir verkaufen so Texturen, also Dinge, die man in Bilder einbauen kann. Wir sind so eine Art Baumarkt, also unter anderem neben dem Wissen, das wir vermitteln, gibt es eben noch so eine Art Baumarktabteilung für Bildbearbeiter, die halt dann mal schnell irgendwie was brauchen, was man halt ins Bild einbauen kann. Und das kann alles mögliche sein und wir versuchen das halt immer möglichst so zum, wir haben, wir haben so Grundelemente. Und eins davon ist Staub. Und wir haben eben überlegt, wie kann man Staub am besten, was ist eine was ist ein guter Staub? Und Babypuder ist halt einfach super, super fein und ähm, auch, wird auch übrigens glatt am Boden, wenn der auf den Boden fällt. Schlimm, Man kann auch so schon. schön draufdrücken. Ja, ja, genau. Das kommt in so einer Flasche mit drei, mit drei so Löchern oben, aber zwei davon, wenn du zuklebst, dann kannst du richtig schöne Staubfontänen machen und hast du richtig schöne Gesichten. Und ähm, da gab es eben so ein, so ein Staubpaket und das ist tatsächlich vom Kosten-Nutzen-Faktor her ja das beste Paket, das wir je gemacht haben. Wie viele Flaschen habt ihr da vom Ballert? Ähm, Wir haben... boah, wow, das war echt schlimm. Wir haben zwei Flaschen gekauft und ich glaube, so die zweite haben wir schon aufgemacht. Das Blöde ist, dass das halt monatelang im Studio ist, weil das hängt sich überall fest und beim kleinsten Luftzug ist es wieder auf allen Oberflächen und ähm, ich hatte zu der Zeit noch einen schwarzen Glasschreibtisch, weil ich das total toll fand. Total <lacht> 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 dämlich. Aber das ist ja
0: sehr gut. Okay, lass uns zum, zum Abschluss kommen. Und ähm, würde ich gerne noch fragen, woran du gerade arbeitest und worauf wir uns freuen dürfen.
1: Ich arbeite gerade an einem äh, Videotutorial zum Thema Color Grading Ach. mit dem Herrn Wischermann. Und okay. da freue ich mich irre drauf. Da wollte ich gar nicht drauf <lacht> erinnern, Okay, Hast du gut gemacht, ja. <lacht> Ähm, ich habe äh, hab für, für dieses Jahr, das ist äh, dieses Jahr, wo wir Gäste einladen und ich habe dieses Jahr tatsächlich noch wahnsinnig tolle Gäste auf der Agenda stehen, ähm, ich habe äh, Conny wird vorbeikommen, Conny Wallström freue ich mich wahnsinnig, ähm, ich gehe auch davon aus, dass Natalia irgendwann früher oder später mal hier aufschlägt ähm, Der ähm, Robert Cornelius ist gebucht und äh, Flüge schon gebucht und alles sondern also auch jemand, den ich sehr schätze für seinen, für seinen Stil und seinen, was er tut. Und das sind also halt Leute, die, was ich denke, das ist total cool, die überhaupt mal zu treffen und ähm, so, so internationale Kontakte zu haben, da freue ich mich sehr drauf, das ist ein großes Projekt und dann dieses Jahr auch wieder Fotokina. Da freue ich mich auch drauf. Da trifft man dann alle mal auf einen Haufen, mhm, na, die, die also über, von Übersee kommen, wenn man das alle heiligen Zeiten mal sieht und hat wirklich ein bisschen Zeit, hat ein paar Tage Zeit. Das ist nicht so ein Treffen irgendwo zwischen zwei Shootings mal, sondern man ist da und hat eigentlich keine Mission. Und das ist ganz, ganz großartig. Ja, und da gibt es auch dieses schöne Getränk da in Köln.
0: Ne? Wie heißt das Kaffee.
1: Noch? <lacht> Ganz Stimmt. miesen Kaffee auf der Fotokina. Bitte ändert. Wenn Ich ich verspreche, wenn ich, sollte ich jemals einen, einen Stand auf der Fotokina haben? Das, das zentrale Element, eine gute Kaffeemaschine. Ich nehme dich beim Wort. Ne? Darfst du mich gerne daran erinnern? Und dann werde ich mich genau da aufhalten. Ja, und eine Couch zum Sitzen. Dann oder machen das wir da so ein hinlaufen. Das ist ein Wahnsinn.
0: Sehr gut. Gibt es was, was meine Hörer für dich tun können? Ja, kauft
1: alles, wenn ihr alles gekauft habt. <lacht> Nein, ähm, nee, ähm, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Sagt mir, was ihr davon haltet. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik. Mein M behalte ich. braucht man gar nicht versuchen. Und bleibt euch treu. Lieber Hörer, bleibe dir treu.
0: Und abschließend: Wie kann man dich erreichen oder wo trifft man dich? Man
1: trifft mich eigentlich immer im Internet. Da bin ich. Das ist dieses, das ist das, wovon alle reden, ne? also ja, dieses also ich, Internet. Ich bin einer der wenigen, die wirklich daran glauben an den Erfolg. Aber man muss das auch so, man muss sich das visualisieren. Es kann sich echt durchsetzen, egal was die anderen sagen. Es kann ein großes Ding werden und ähm, ja nee, auf rawexchange.de natürlich und da ist es so dass wir dass eigentlich alle Nachrichten Kommentare und so weiter die an mich gerichtet sind auch irgendwann früher oder später bei mir aufschlagen und weitergereicht werden also das ist so ganz ist halt so organisiert ansonsten gibt es da auch ein paar Menschen die sich ganz rührend um den Support kümmern und äh, ja wenn es irgendwelche Kooperationsanfragen oder so gibt das läuft dann immer zu mir echt.
0: Du hast ja auch so ein, so ein paar Gruppen auf Facebook, wo du Support gibst und wo du zu bestimmten Themen ja. schreibst und äh, da ist ja auch sehr, sehr viel los und da kann ja, glaube ich, auch jeder, der Interesse hat, ähm, einfach dazu kommen. Ist das richtig? Ja. Wir werden auf jeden Fall
1: die Kontaktmöglichkeiten verlinken. Mhm. Aber hast ja viel Platz, das sind wir inzwischen einige.
0: Ja, oh, wir können ja nach unten scrollen, wenn ja. wir Meter war da, ja Meter ne? das, das passt schon. Cool. Naja, also Stefan, vielen Dank für dieses echt abgefahrene Gespräch. Ich möchte nochmal darauf verweisen, dass äh, man auf jeden Fall sich bitte dieses Wimmelbild anschaut. Das ist äh, eine Offenbarung und ähm, danke für die, für die vielen tollen Gedanken, Ansichten und vor allem für deine Zeit.
1: Darf ich denn darf ich das letzte Wort haben? Bitte. Tschüss. Ja, Danke, Ja. Hat mir <lacht> auch viel Spaß gemacht. Super Zeit. Machen wir wieder.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören, das war Game of Creativity und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei doch einfach beim nächsten Matchday wieder dabei und wenn du jemanden kennen solltest oder jemanden in deinem Netzwerk hast, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle oder eine gute Unterhaltung sein könnte, dann empfiehl Game of Creativity gerne weiter. Und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft, die Show höher zu ranken und hilft anderen Menschen, diese Show zu finden. Und dafür jetzt schon mal ganz, ganz lieben Dank. Und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday, das war der Jan.